0: Merci beaucoup. Euh, euh, je suis vraiment ravi d'être euh, ici, et je remercie vraiment l'Institut national du patrimoine de m'avoir invité, d'autant que c'est la seule exposition non française euh, ici, et même si moi je suis français, mais l'exposition était à Bruxelles, donc euh, il y a une vraie ouverture d'esprit déjà. Euh, de, comment est-ce que je peux faire pour, euh, comment, pour que ça commence Il faut lancer un diapos. Euh, Excusez-moi. Euh, voilà. Et après, après, il faut passer... Comment et... Ici Ok, super, merci. Donc, euh, je suis là pour vous parler de l'exposition euh, « Get Up stand-up euh, », qui s'est tenue à, euh, au musée MIMA à Bruxelles, euh, jusqu'au tout début de cette année. Euh, et euh, on a, pour ceux qui étaient là hier, on a entendu euh, euh, Chris Darcon parler euh, des « clashs. Euh, avec euh, la chanson « Should I stay or should I go euh, » qui était pour lui euh, extrêmement importante dans la, 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 la façon d'envisager euh, une exposition du point de vue du, du visiteur. Alors moi, la, la réponse que j'ai apportée, c'est « Gallop up, stand up ». Euh, voilà, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le MIMA, c'est un tout nouveau musée d'art contemporain. Privé, je, je le précise, donc ouvert il y a moins de trois ans euh, à Bruxelles. Ils vont fêter leurs trois ans là dans un mois, je crois. Dans d'anciennes euh, brasseries qui ont été réhabilitées. Et euh, ça se situe dans le quartier euh, de sinistre réputation euh, Molenbeek, euh, donc, qui n'est pas euh, une localisation facile pour un musée. Hein. Donc, euh, ils ont même été obligés de reporter l'ouverture du musée, parce que le jour de l'ouverture du musée, c'était le jour des attentats à Bruxelles donc c'est un peu compliqué donc c'est un musée qui est orienté vers les nouvelles formes d'art euh, qui se veut très moderne donc euh, street art, graphisme pas mal d'autres choses donc euh, l'exposition elle-même elle, elle s'est montée en parallèle de l'écriture du, du livre que j'ai consacré au même propos donc sur les affiches contestataires de la fin des années 60 euh, c'était une sorte de, de prolongement dans la matière une façon de voir les affiches pour de vrai donc, euh, alors je, un, un petit élément assez anecdotique, mais le, le musée n'avait pas du tout d'argent pour faire un catalogue. Et de façon extrêmement pragmatique, euh, j'ai trouvé que c'était très belge, peut-être comme façon de procéder. Ils ont, ils ont produit des jaquettes et avec le, le, en fait, le visuel de l'exposition. Ils ont surjaqueté euh, le livre et c'est devenu un catalogue officiel, officieux, je ne sais pas. Enfin, c'était assez amusant. Euh, donc euh, l'exposition en elle-même, euh, qui s'appelle donc Get up, stand up les affiches qui ont changé le monde, euh, 68-73, euh, c'est un, un tour d'horizon euh, des mouvements contestataires du monde entier entre 68 et 73, à travers leur expression la plus directe, la plus graphique, à savoir les affiches. Euh, donc euh, on voit bien que là on, 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 étant, on est on n'est pas seulement dans mai 68 mais euh, dans, dans une, vision, une vision vraiment mondiale et mondialisée donc euh, la période choisie c'est aussi parce que c'est le, le pic mondial euh, de la contestation à ce moment là et, euh, et aussi en même temps le moment où on a produit le plus d'affiches euh, dans l'histoire de l'affiche euh, donc euh, là où on voit quelques, quelques visuels euh, un peu qui donnent une, une vision de, de de l'exposition. Donc euh, l'exposition euh, était vraiment sur, euh, prenez le, le cas des cinq continents, euh, propose des affiches concernant euh, plus de 30 pays euh, sur 1200 carrés Donc c'est une, une grande exposition euh, qui, était, qui prenait l'intégralité du musée euh, et sur quatre étages. Euh, il y avait à peu près 430 affiches présentées et neuf thèmes. Donc euh, là, le, là, vous avez euh, euh, le thème de la télé populaire, évidemment. Donc On, on entrait vraiment euh, dans les premières thématiques par, euh, par mai 68, la télé populaire qui a influencé un peu tout le reste. Euh, donc euh, il y a aussi la répression, un peu plus loin. C'est la, la, la nouvelle figure si vous voulez, du, du CRS, du policier, bras armé du pouvoir, donc, qui s'abat sur les manifestants. Donc quelque chose de, de tout à fait nouveau dans l'imaginaire euh, collectif. Donc Avec aussi un mur qui, qui, qui lui efface, euh, qui était lié euh, à, à l'apogée de la répression, si on veut, euh, mais aux États-Unis. Donc Avec les morts de, de, de l'université de Kent State. Et puis Augusta et Georgia, tout ça en 1970. Donc la plus, on entrait ensuite dans la dans la salle qui était peut-être la plus grande salle consacrée à ce qui ce qui a fait le, le, le ciment de la plupart des, des mouvements de désobéissance civile dans le monde à ce moment-là. C'est la contestation de la guerre du Vietnam. Donc c'était vraiment une, une, une salle très grande, beaucoup de pièces. Euh, Ensuite, il y avait une, euh, une salle sur l'égalité à travers la, les, les luttes des minorités visibles. Donc on avait la fin, la fin des droits civiques euh, pour les nord-américains, l'avènement des Black Panthers, euh, puis aussi un mur sur, sur les femmes, donc traitées comme une minorité, même si elles représentent 51% de la population, mais une minorité euh, dans la façon dont elle est traitée par les hommes à ce moment-là. Euh, donc on a le mouvement de libération des femmes, Women's Liberation euh, aussi euh, en Angleterre, aux États-Unis, le droit à la contraception, à l'avortement. Euh, on, a, on avait aussi les luttes des ouvriers agricoles californiens euh, menées par César Chavez et, et Dolores Huerta on a les, les droits des amérindiens, la présidente d'Alcatraz. Voilà, c'était assez dense aussi sur, euh, sur euh, l'égalité on a la satire, on traversait un, un, un moment sur la satire à travers les, 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 principalement la caricature des, euh, des dirigeants donc euh, les présidents surtout, De Gaulle euh, Johnson, Nixon puis ensuite, on arrivait, on pénétrait à travers le rideau que vous voyez là, dans une salle sur les affiches Blacklight, c'est-à-dire les affiches en lumière noire, phosphorescente. Donc, euh, qui, qui, sont, euh, qui ont été produites pendant un délai extrêmement court euh, 3-4 ans aux états unis euh, et qui étaient euh, aussi psychédéliques euh, au moment de, voilà, de la musique euh, le LSD, euh, toutes ces choses-là donc elles sont vues comme quelque chose de joyeux mais elles ont aussi un côté euh, très nihiliste euh, de mon point de vue euh, puisqu'elles euh, elles éclairent aussi le, le, le destin du, du, du jeune Américain moyen euh, euh, qui ne savait pas du tout euh, s'il allait pouvoir survivre puisqu'au lieu de faire ses études il allait être envoyé probablement au Vietnam pour tuer des gens et peut-être mourir ou revenir estropié donc l'âge moyen du soldat pendant la guerre du Vietnam, je le répète est de 19 ans donc euh, ensuite on avait une salle sur la liberté donc c'est la salle la plus internationale, donc on, il y avait à peu près une vingtaine de pays concernés. Euh, on a, on a la, la trace des luttes contre l'impérialisme, les, les, les anciennes dictatures déjà euh, comme euh, l'Espagne euh, ou le Portugal, et puis aussi les toutes nouvelles, toutes fraîches, euh, comme euh, en 1967 euh, la Grèce et un peu plus tard le Chili euh, qui, qui clôt un peu les choses. Euh, ensuite, on a au dernier étage, on avait euh, quelque chose sur l'écologie, sur l'émergence du mouvement écologiste, euh, sur euh, les marées noires, le nucléaire, les pesticides, la pollution atmosphérique les rivières, voilà. et euh, une micro micro petite salle à, la, à toute fin euh, sur les évolutions de l'affiche euh, depuis 73 parce que tout ne s'arrête pas quand même, euh, donc euh, même s'il y a un fléchissement de l'utilisation de l'affiche, euh, ça continue euh, à supporter les nouvelles causes, jusqu'à Occupy Wall Street, le printemps arabe, les Women's March, et on finissait même sur les affiches numériques qui circulent sur le net, donc euh, voilà, vous, vous voyez à peu près l'exposition, euh, le bilan de l'exposition a été euh, plutôt positif donc euh, l'exposition a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu il y a des problématiques d'affichage bon, je ne sais pas pourquoi euh, donc euh, l'exposition devait durer 6 mois finalement elle a duré 8 mois il y a eu deux prolongations successives et euh, on a accumulé 30 000 visiteurs pour un musée qui est très très récent euh, à Bruxelles et surtout à Molenbeek. C'était jugé plutôt, plutôt bien. Moi, je n'ai pas les points de repère euh, par rapport à Bruxelles, mais on m'a dit que c'était bien. Il euh, y a une chose euh, qui est peut-être intéressante euh, par rapport à ce qui avait été dit par Philippe Partier et d'autres personnes avant aussi, c'est sur le public, euh, même si on n'a pas de, de, de quantification absolument exacte, on ne demande pas euh, les papiers d'identité euh, des gens. Mais euh, on s'est rendu compte quand même que globalement, euh, la moyenne d'âge, c'était peut-être 30-35 ans. Donc c'était extrêmement jeune. Donc euh, les jeunes ont été hyper sensibles à cette, à cette exposition. Et euh, voilà, on n'a pas eu tellement de gens très âgés. Alors peut-être que c'est aussi la localisation Molenbeek qui faisait peur à une partie très bourgeoise de, de, de Bruxelles, mais c'était plutôt une exposition où les visiteurs étaient jeunes. Donc euh, voilà, on a eu, on a eu aussi euh, quand même, j'ai été extrêmement surpris euh, une très très grosse euh, couverture euh, presse. Donc euh, les quotidiens nationaux euh, ont tous euh, ont tous couvert l'événement. Euh, les magazines, il euh, y a même eu euh, beaucoup de radios, euh, y compris de la télé, y compris en France. Donc euh, j'ai été aussi étonné. Mais bon, il y avait le livre qui est sorti en parallèle, donc c'est possible. Euh, et voilà, et l'aventure continue. Euh, on essaye de faire tourner maintenant. Euh, l'exposition dans d'autres pays et euh, donc on a, on a un certain nombre de, voilà, de pays qui sont intéressés on va, on va bien voir si on réussit c'est pas facile de faire tourner exposition, mais on va essayer alors, euh, ensuite, ça c'est la deuxième partie de mon intervention, c'était quand on m'avait demandé si je voulais aborder un thème, et en fait, c est, c est, ça, ça reprend beaucoup de choses qui ont été dites, euh, notamment hier, alors euh, je ne sais pas si tout le monde avait pu être là hier, mais sur, euh, sur cette idée de, 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 voilà, de nouvelles façons d'exposer, euh, donc euh, finalement, on a beaucoup entendu cette idée de, du, du, du musée qui est nouveau, la nouvelle muséographie, voilà. et donc euh, ma question c'était plutôt, est-ce qu'il est qu y a un visite nouveau est euh, ce qu'il y a un visiteur 2.0 donc pour essayer d'être moderne donc évidemment c'est un titre totalement foireux et je l'assume euh, c'est évidemment un gag euh, le visiteur 2.0 c'est le même visiteur que partout d'ailleurs alors euh, pour démarrer je voulais montrer une chose qu'on a brièvement évoqué hier mais en regardant ces, ces, ces deux magazines euh, chaque fois moi chaque été là depuis un certain temps euh, je vois le, la couverture de Beaux-Arts Magazine, et je suis euh, assez sidéré de lire cette accroche, les 50 meilleures expositions à voir à la rentrée. Alors, euh, bon, je ne sais pas si, si je suis le seul, mais euh, si on publiait euh, en couverture de, euh, je sais pas, de première les 50 meilleurs films à voir à la rentrée, je pense qu'on aurait conscience que c'est assez compliqué de, de réussir à voir euh, cette offre, parce qu'on essaie vraiment, c'est que la rentrée... Euh, 50 ça fait beaucoup, donc on, on comprend qu'il y a euh, une énorme concurrence, il y a une pléthore quand même d'expositions de, euh, et c'est pas évident euh, pour, le, 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 pour le public de s'y retrouver, euh, il, y a, il, y a une vraie, il y a un vrai effet de concurrence, euh, il y a un choix énorme, donc le, le public qu'est-ce qu'il va privilégier euh, on, on, essayons de nous poser du point de vue euh, du visiteur euh, est-ce qu'on va au musée exactement comme on y allait dans les années 70-80 euh, où, où le musée était plutôt un, musée, un, un lieu d'approfondissement de la culture, des arts euh, désormais on a parlé beaucoup de cette idée d'expérience donc euh, on va y vivre quelque chose c'est un peu comme quand on va au cinéma, au théâtre, au stade ou à l'église donc euh, on espère ressortir un peu différent peut-être euh, comme lorsqu'on traverse la galerie des miroirs ou le train fantôme dans une fête forêt donc il y, y a parfois euh, on est à la limite euh, du, du, du côté forain euh, des choses. Alors bon tout est foiré dans mes trucs, mais c'est pas grave. Euh, c'est les typos qui ne fonctionnent pas avec PC. Euh, donc dans cette idée d'expérience euh, nouvelle, il y, y a trois exigences visiblement. L'idée de ressentir quelque chose, donc, donc de l'émotion. Euh, et pas seulement euh, de comprendre, euh, l'idée d'interaction euh, et l'idée de partage donc euh, liée aux réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on partage et on partage beaucoup puisqu'on partage ça par exemple donc euh, si on en vient à partager son plat euh, il est évident qu'on euh, va se mettre à partager euh, ce genre de choses et ça c'est devenu euh, il y a encore 3-4 ans euh, c'était absolument impossible dans les musées on venait vous taper sur l'épaule voilà. aujourd'hui euh, il y a même le le, le, le jour du selfie pour les musées, le Muséum Selfie Day, euh, c'est en fin janvier, je crois, où dans la plupart des grands musées du monde, euh, on encourage les gens à publier des selfies. Donc c'est euh, un peu particulier. Euh, et donc la grande question, qu'on ne voit pas ici, mais qui taraude pas mal de gens souvent, euh, et j'ai pu le voir, c'est est-ce que ça va être instagrammable Donc euh, est-ce que ça donne bien en photo Est-ce que ça va être partagé donc euh, c'est une, une vision des choses extrêmement réductrice wow, là ça, ça, devient, ça devient compliqué mais euh, en même temps c'est assez beau donc, euh, donc je vais essayer de, de décrypter ce qu'il y avait euh, j'expliquais qu'il y avait une tension qui n'est pas très visible là mais euh, une tension entre le, deux aspects l'aspect pédagogique quand même euh, du musée euh, à l'ancienne donc l'idée de comprendre euh, de penser le réel le monde et soi-même euh, et le divertissement euh, donc, qui, était, qui est plutôt euh, l'idée de, euh, de s'échapper euh, du monde réel euh, et d'échapper euh, à soi-même. Et donc, de, 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 c'est vraiment l'idée, dans le divertissement, il y a le mot « diversion ». Donc, on, on, on s'écarte des choses. Et euh, entre les attentes du public et les attentes du commissaire d'exposition... Euh, et la possibilité de tomber euh, dans ce, qu ce que moi j'appelle la Disneylandisation des choses, c'est-à-dire que quelque chose qui serait uniquement euh, gadget euh, et qui deviendrait euh, véritablement un simple, un simple spectacle, il euh, y a un risque, et donc il faut trouver euh, cet équilibre, euh, il n'est pas facile, il est extrêmement euh, compliqué. Euh, D'accord. Euh, donc, je donne un exemple ici, euh, c'est euh, l'exposition le, le, Revolution au Victorian Albert Museum, euh, où, euh, où ben, c'était sponsorisé par Sennheiser. Euh, on avait un casque sur les oreilles et qui, en fonction de nos déplacements, nous, nous livrait une musique. Et en plus, il y avait un sens de l'exposition, on ne pouvait pas revenir en arrière, un peu comme chez Ikea. Voilà, donc, et donc, c'est particulier, c'est un peu comme si vous alliez à l'abattoir. Euh, donc c'est très timé et on n'est pas du tout dans le show d'Ister show dont parlait Chris Darcon. donc euh, ça pour moi c'est une expo que je trouvais par ailleurs très intéressante mais qui versait un tout petit peu trop dans cette euh, idée alors voilà c'est euh, toujours un affichage magnifique il euh, y a cette idée voilà dans, dans le 2.0 cette idée d'être moderne donc, euh, puisque quand j'ai voulu travailler avec le, avec le MIMA euh, qui s'appelle le Millennium Uh, Iconoclast Museum of Art. Donc, uh, déjà, il y a Millennium, on sait qu'on est dans un nouveau millénaire. Ils sont iconoclastes. Donc, donc, euh, en gros, il euh, y avait une injonction, c'était être moderne. Donc, euh, et euh, être moderne. Donc, euh, moi, c'est un terme que ma grand-mère utilisait déjà. Hein, donc, euh, et pourtant, elle écoutait Radio Nostalgie. Donc, euh, et, et moi, quand je ferme les yeux et que je pense à cette injonction d'être moderne, qu'est-ce que je vois dans la modernité C'est par exemple ça. Donc, euh, un type brushing gay euh, qui communique avec sa voiture. Donc, euh, ouais. euh, sauf que. Très très vite, c'est vintage. Donc, euh, donc euh, on est rarement moderne quand on essaye d'être moderne. Euh, et donc on avance dans cette idée du fameux 2.0, euh, que je trouvais absolument hallucinant dans les discussions. -ce que, donc il euh, y a l'idée de « pas de cartel ». Donc, euh, je comprends que c'est ça ce qu'on me demande. On me demande pas de cartel. Et donc, euh, pendant, pendant 48 heures, j'étais dans cet état-là. Euh, parce que moi, pas de cartel, j'adore ça, les cartels. Donc, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et euh, je suis du old school, quoi, un peu. Et dans mon livre, j'ai légendé à peu près euh, euh, 400 affiches, et chacune à, à 10-15 lignes. Donc, évidemment, c'était un peu difficile. Puis après, on se met à réfléchir. Et on se dit qu'à la base, les affiches, elles sont dans la rue euh, directement, et donc euh, elles doivent parler d'elles-mêmes. Euh, donc, en principe, euh, bon, ça devrait se passer de commentaires. Malheureusement, on est 50 ans plus tard, donc si on ne les recontextualise pas, c'est compliqué. Donc vient progressivement cette idée, euh, finalement une idée très simple, une idée de la, de la visite guidée. Et donc, euh, donc euh, on a cherché comment est-ce qu'on pourrait donner cette idée de la visite guidée. Euh, et on, finalement on s'est arrêté sur l'idée euh, ils ont fait une longue interview de moi euh, qu'ils ont morcelé par thématique et alors euh, j'étais dubitatif au début mais euh, finalement euh, plus on avançait dans le procédé plus je trouvais que c'était pas mal euh, d'abord je ne voulais pas du tout me mettre en avant au début j'étais effrayé, je, à la limite une voix off mais non, ils, ils trouvaient que c'était intéressant d'incarner euh, un petit peu de, de, les choses euh, dans une exposition où il n'y avait que du graphisme donc, euh, donc là par exemple c'est un exemple dans un des couloirs euh, Par exemple, il y avait cinq en fait euh, euh, dans tout le long de l'exposition il y avait cinq vidéos qui duraient à peu près 4 minutes chacune euh, et donc en fait ça fait à peu près une vingtaine de minutes euh, si vous voulez de, 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 de visite ah ouais. euh, là j'avais prévu peut-être j'avais prévu peut-être de vous mettre un tout petit extrait pour vous rendre compte mais vraiment je vais faire très court pour vous rendre compte de à quoi ça pouvait ressembler A Kent State University, le, le 4 mai 70, euh, il y a quatre étudiants qui meurent sous des balles de la garde nationale de l'Ohio. Et donc, à partir de ce moment-là, ça bascule dans autre chose. Dès le lendemain, il y a une grève nationale des étudiants qui a été décrétée et qui a été suivie par 450 établissements à travers les États-Unis. C'est des, des centaines de milliers d'étudiants qui étaient en grève, y compris leurs professeurs. Donc, il y a eu un mouvement colossal qui s'est fait. Et il s'est trouvé qu'à Berkeley, des étudiants se sont dit, Là, ça suffit, il faut produire des affiches, il faut aller dans la rue, comme les gens des de 68. Donc, ils ont improvisé un atelier, en se référant, dès le début, à l'atelier populaire des beaux-arts. C'était leur référence. Ils ne savaient pas sur quoi sérigraphier, ils, ils avaient très peu de moyens, et, et ils n'avaient pas de papier, notamment. Et quelqu'un a eu l'idée, « Ah, je sais sur quoi on peut sérigraphier. » Ils ont imprimé au dos des listings, tous les vieux listings informatiques. Donc, il euh, y a ces fameuses bandes de Tractor Feed, on en anglais, ou bandes Carole, qui marque vraiment l'identité des affiches de Berkeley. Il y a aussi un élément caractéristique des affiches de Berkeley, c'est qu'on s'en. Et je passe à la suite. Alors après, il euh, y avait une autre idée, c'était euh, d'organiser une grande frise chronologique en fait, au début, pour que les gens puissent prendre le temps de s'immerger dans un certain nombre d'informations. Donc on a fait une frise chronologique qui ressemblait un peu à un électrocardiogramme ou à un sismographe euh, qui, euh, qui permettait de, de remontrer les temps forts de la période et les gens pouvaient prendre tout le temps qu'ils voulaient, ça, ça, c'était sur 8 mètres de long donc s'approcher, regarder euh, essayer de comprendre un petit peu et, et comme euh, ce musée a une particularité c'est qu'on on repart exactement dans le, on fait marche arrière et on repasse en fait dans le même sens. Donc on peut avoir aussi visité le musée puis finalement décider de de sur la chronologie des événements euh, en repartant. Euh, et euh, comme j'étais, euh, on a aussi trouvé cette, cette possibilité euh, avec le musée de faire euh, euh, finalement des euh, euh, des cartels euh, en numérique en fait sur les smartphones. Les gens pouvaient euh, accéder à une sorte de cloud et euh, il y avait 50 œuvres qui étaient commentées en trois langues euh, et donc là pour moi c'était rassurant parce que c'était un peu ceinture et bretelle quoi. on était à la fois euh, dans cette immersion et euh, on pouvait si on le voulait euh, regarder ça j'étais étonné d'apprendre que finalement ça a été euh, euh, consulté abondamment, plus de 9500 connexions euh, par mois euh, sans savoir si c'était pour une page ou plusieurs pages, mais enfin c'est beaucoup et alors, euh, évidemment, j'avais cette problématique d'une de, de, exposition qui était bidimensionnelle donc que des affiches, je me suis dit au bout d'un moment ça va lasser et, et j'ai repensé à une œuvre de Jules Leparc euh, qui est un artiste qui était justement euh, au Beaux-Arts et qui a produit des affiches euh, au Beaux-Arts pendant mes 68 et qui deux ans après euh, avait fait cette œuvre qui est une série de, de, de punching Ball, de sacs de frappe quoi, euh, qui s'appelle Frapper les gradés et euh, qui, qui montrait toutes les figures d'autorité, euh, journalistes directeurs d'école, euh, policiers Juges, y compris euh, le père, la figure primaire d'autorité, et dans lesquels les gens pouvaient frapper dedans. Euh, et ça, c est, c est, ça prenait une, une très très grande salle. Et les gens aimaient bien parce que c'était une, une véritable respiration. Et en plus, quand ils comprenaient qu'ils avaient le droit de frapper, ils le comprenaient très vite. Euh, et notamment, on a eu des, des, des bandes de jeunes euh, adolescents qui donnaient des high kicks dans les, dans les trucs. C'était assez étonnant. On avait peur que ça se. Ça, ça tombe comme installation, mais non, ça, ça a tenu bon. Euh, on pouvait, il y avait aussi une interaction. On pouvait voter aussi pour les choses qu'on aime le moins. On a créé un atelier dans lequel les gens pouvaient aussi euh, dessiner. Euh, il y avait des tables, hein, ils pouvaient faire des affiches, euh, mettre. On a eu énormément de choses, des choses vraiment assez magnifiques. Euh, il y avait un parcours pour les enfants, et là aussi, on leur posait des questions, on leur de demandait. Les, les choses étaient à moitié remplies, on leur disait de le faire. Euh, on a aussi dès le début. Euh, d'exposition, de dès que les gens achetaient leur ticket euh, on leur demandait de choisir un, un, un badge en fait, sur une cause qu'ils avaient vraiment envie de mettre en avant et donc ils devenaient acteurs ils devenaient porte-parole finalement d'une cause même si au départ ils ne l'avaient pas vraiment choisi ils pouvaient aussi le mettre dans la poche mais on, les, les gens étaient très euh, finalement assez friands de ça donc, euh, et on a aussi euh, pour amener cette euh, interaction à, avec le, le, le public on a organisé euh, deux conférences, j'aurais bien voulu en faire plus mais le musée était contre euh, ça rapporte rien, 50 personnes dans une salle tout ça. Euh, euh, donc euh, avec Lincoln Cushing, un spécialiste des affiches californiennes, qui est venu spécialement voir l'exposition et qui a donné une petite conférence. Et j'avais rassemblé les membres du Poster Workshop de Londres, qui est, si vous voulez, l'équivalent british de l'atelier populaire des Beaux-Arts, et qui est malheureusement assez méconnu. On connaît l'atelier populaire des Beaux-Arts, on connaît Berkeley, on connaît moins le Poster Workshop de Londres, et j'ai essayé vraiment de les mettre beaucoup en avant dans l'exposition et aussi dans le livre d'autant que la plupart des membres sont encore vivants et voilà et, et finalement le retour le fameux retour 2.0 aujourd'hui bah on, on ne peut que le constater c'est aussi les messages Facebook qui finalement fonctionnent un petit peu comme un livre d'or euh, à l'ancienne, les gens donnent leur avis et on a le fameux retour instagrammable avec les gens qui postent leurs photos et donc c'est comme ça qu voilà, qu aujourd'hui que certains jugent euh, finalement du retour euh, public d'une exposition et voilà et donc euh, j'aimais bien ce, celui-ci avec ce, ce petit garçon et je me dis le visiteur 2.0 c'est lui, voilà, c'est sa génération à lui mais euh, donc qui, qui utilise des outils différents mais finalement qui visite une exposition exactement de la même façon qu'avant il n'y a pas de finalement il n'y a pas de, de, de différence fondamentale euh, seulement effectivement il y a cette idée d'expérience et cette idée de partage voilà Gracias.